0: à culture passion avant le spectacle que vous allez donner au théâtre des nouveautés dans le vendredi 14, 14 octobre mais qui est en lien avec le parvis puisque c'est le parvis qui organise alors vous êtes philosophe vous êtes auteur vous êtes compositrice euh, vous êtes journaliste aussi euh, vous avez beaucoup d'activités alors je sais que ce lieu a peut-être une résonance particulière pour vous puisque je crois qu'à 16 ans, vous étiez produite tremblante <rire> sur la scène du théâtre des Nouveautés.
1: C'est ça, je jouais dans une pièce de théâtre, euh, dans le, le groupe de théâtre de Madame Villocel. Et, euh, et à un moment, euh, voilà, j'avais fait une chanson en espagnol avec ma
0: guitare. Mmh. <rire> Alors, avant de, de parler peut-être de la féline, euh, on va parler d'Agnès Guéraud, mais quand même sur la féline, euh, je voudrais vous poser une question parce que le nom m'a un petit peu interpellée. Mm -hmm. Donc, j'ai vu que c'était inspiré d'un film d'horreur de Jacques mm -hmm. Tournier. Et alors, je me posais la question de savoir, puisque l'héroïne de ce film est quelqu'un qui pense descendre d'un clan ouais. de, de, de félins. Et alors, est-ce que c'est votre... Euh, recherche des métamorphoses qui vous a poussé à prendre ce nom Alors c'est vrai, il y a de
1: ça. Euh, c'est vrai que le film de Jacques Tourneur, il est euh, alors on dit que c'est un film d'horreur ou fantastique, mais si on le voit, c'est très, euh, très élégant, très formaliste, et rien n'est montré, tout est suggéré. Et au départ, euh, ce qui me plaisait dans La Féline, bon déjà j'aimais bien, dès le départ, associer euh, ma musique au cinéma, parce que je suis très cinéphile, et j'aime quand la musique suscite des images. Donc c'est plutôt, c'est déjà cette question esthétique et le fait que, voilà, dans le tourneur, dans ce film, on a vraiment l'impression qu'il euh, y a beaucoup de drames, beaucoup de choses profondes, tragiques, existentielles, mais tout ça est montré avec une espèce de douceur, d'élégance. Et au, dé au début de la féline, pour moi, c'était un peu une charte esthétique. Je me disais, bah, moi, j'aime bien... Voilà, j'aimerais bien proposer une musique comme ça, qui, qui, soit, voilà, une, qui ait une forme de douceur et une forme de, assez, assez mélodieuse, mais euh, ne pas m'interdire de dire des choses assez profondes, parfois assez dramatiques. et Donc c'était ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'animal, et la question de la métamorphose dans l'animal. Et je, je crois un peu au fait que... Euh, dans la musique c'est bien d'arriver à se libérer parfois de son être social, moi j'étais depuis toute petite, voilà j'étais élevée par ma maman et tout ça et j'étais la quatrième enfant de ma famille où il y avait plein d'aventures de tous les côtés et euh, de, de, de fugues et tout ça et j'étais un peu la bonne élève qui faisait tout bien quoi et je crois que j'ai eu besoin de me donner un nom qui m'arrache me, qui me, qui aussi à ce personnage parce qu'on on est, on est construit un peu forcément par la relation aux autres et qui me permettent d'exprimer de, des choses peut-être plus, voilà, plus, plus profondes, moins, moins évidentes à partager comme ça socialement euh, donc il euh, y a de ça, et puis bah, même après je me suis rendu compte qu'il y a une scène dans la féline où est, on voit la panthère est derrière des barreaux, on, la, on voit de, comme si on était à l'intérieur de la cage, et je me suis souvenu qu'enfant j'étais longtemps dans un parc, parce que ma mère de, devait travailler à l'étage, et que j'étais dans ce parc, et que donc je voyais moi aussi des barreaux pour m'empêcher de la rejoindre. donc hein, plein de raisons en fait euh, qui expliquent ce nom et puis c'est vrai que je n'avais pas envie de m'appeler Agnès Guéraud pour mes chansons parce que j'avais envie de... c'est comme chez Proust quoi. Envie... Je... je ressentais qu'il y avait un moi social et un moi artistique et que ce moi artistique il fallait le baptiser quoi. il fallait lui donner un autre nom
0: plus fantasmatique alors vous avez quand même... Enfin, les faits se sont penchés sur votre berceau parce que vous aimez dessiner vous mmh. dessinez euh, bon, vous avez chanté, composé très jeune. Vous mmh. faisiez partie, je crois, d'un groupe de. de, enfin, de je ne sais pas si on peut dire de musique. Je ne sais pas si c'était ouais, déjà de ouais, la pop à Théophile ouais. Gauthier. Oui, oui. <rire> à Théophile Gauthier. Et alors, vous aimiez donc aussi. Euh, J'ai vu que vous disiez que dès l'enfance. Euh, vous êtes construite quand même, il y a, je crois, Jack London et Construire un Feu mm -hmm. euh, qui vous en passionné. Vous aimez bien un peu cet appel de la forêt, ce, mm -hmm. ce, cette construction aussi en même temps un peu imaginaire, un peu...
1: C'est vrai que, bon, mm -hmm. là c'est une comparaison, cette fois avec la littérature, euh, l'imaginaire est essentiel dans, dans les chansons et euh, je dirais que je suis une fille de, de la ville, enfin je veux dire j'ai grandi en ville mais, et c'est quelque chose qui me ramène à Tarbes et aux Pyrénées il y a cet attachement à la Bretagne euh, et j'avais fait un disque comme ça, même carrément une chanson dans un album qui s'appelle Triomphe où la, la chanson s'appelle Senga c'est une anagramme d'Agnès et j'imagine, c'est une version de moi-même mais en femme de la forêt quoi. et, et j'ai c'est vrai que j'ai toujours aimé, même en film, hein, les, 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 ce qu'on appelle les survival. Les... Et c'est marrant parce que c'est très masculin. C'est rare qu'on ait un personnage féminin, euh, voilà, même dans Jack London, quoi. C'est très. Mais j'ai grandi vraiment dans cet imaginaire et ça me. Je, je pense que c'est parfois aussi une métaphore de l'existence, de la manière de se construire soi-même, quoi. En construisant un feu, on construit son propre. Sa, sa propre trajectoire et sa propre, sa propre survie. Donc euh, ça, c'est une dimension qui est à la fois un petit peu fantasmée, parce que bon, je, je vis en ville, je suis quand même une citadine. Et euh, voilà, à la fin de, ben, de ce nouveau disque Tarbes, il y a une mm -hmm. chanson qui s'appelle « La Panthère des Pyrénées », et voilà, c'est une, une espèce de chanson testamentaire où je dis je veux voir la panthère au flanc des Pyrénées. Et en l'écrivant, je me suis dit ah ben tiens, là, je, je, au départ je l'appelais la panthère, je me dis bon ça ne peut pas être la féline la panthère, mais de fait il y a une résonance. Donc finalement la féline allait ouais. aussi dans la montagne. Ça ne pouvait pas être la panthère des neiges. Non, c'était pas la panthère des neiges.
0: De Sangha. Alors il y a une chose par rapport justement à Triomphe, alors il y a deux choses que j'aimerais que vous me racontiez c'est l'histoire de votre manteau qui était, euh, vous dites, j'avais l'impression qu'il me douait d'un pouvoir extraordinaire. Alors c'est le couturier qui a disparu. Hein. Oui, oui. Euh, et alors Sangha, j'ai vu sur votre blog que vous parliez de, ce, de cette statue, enfin de ce visage que vous vouliez que vous avez retrouvé par hasard et que vous vouliez faire photographier en fait ils se sont rendus compte que c'était un, un faux c'était
1: ouais. un faux en fait alors comment c'est arrivé parce que à chaque album j'aime ai, bien me dire que je vais chercher d'autres dimensions expressives et Radio l'enfance mon premier disque il était très lié à justement une chambre de, de de jeunes femmes vivant à Paris et, et avec quelques instruments. Et Triomphe, c'est un disque où il y a des bois, des vents, c'est-à-dire des sonorités qui, pour moi, sont des sonorités riches euh, et, de, et qui évoquent l'épanouissement, le corps qui exulte. Et donc, euh, il y avait tout un, toute une rêverie comme ça autour de l'exultation et de la, de la renaissance aussi. Euh, et, et, et le manteau d'Asdin Alaya euh, donc ce, ce couturier que j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, à Paris, bah, bien, bon, bien sûr qu'il qu décède, m'avait prêté ce manteau qui était une espèce de peau de bête, mais à la fois assez sophistiqué, parce que évidemment c'était très travaillé. Et, euh, et donc en effet, sur la couverture de Triomphe, et je parle de Triomphe vient en fait de, de l'idée de, des, 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 euh, bah, des, des défilés de, de, durant les Dionysies, on appelait ça un triomphe. Donc, c'était de, des défilés un peu orgiaques, en fait, avec des, des bacchanales, des bacantes, pardon, des bacantes qui, euh, euh, voilà, buvaient fait, Donc, ça correspond, en fait, à, à cette envie que j'avais, à un moment, de faire davantage parler le, le corps. Et alors, comment je suis tombée sur cette petite tête de harpe, donc du 18e siècle, de la 18e dynastie, euh, des rois d'Égypte alors, je crois que j'étais à Normal Sulp, et il euh, y, euh, bon, y a une bibliothèque incroyable là-bas, et notamment des, des livres d'art. Et je suis tombée sur une représentation de, cette, de ce profil qui m'a amusée parce qu'elle voilà, avait le euh, même cheveu, voilà, la même coiffure, et puis ce long coup, comme ça, ce profil. Et donc, euh, j'avais euh, des photos d'époque des années 30. Et j'ai proposé au photographe, d'ailleurs, qui a travaillé aussi là sur Tarte, de, de, de qu'on qu demande au Louvre la possibilité de faire une photographie, une nouvelle photographie contemporaine de cette petite statuette. Et puis voilà, on m'a répondu, en effet, elle est en réserve, on s'est rendu compte que c'était un faux. <rire> Donc euh, c'est chouette, parce que chaque disque, comme ça, c'est une aventure, quoi, où on découvre des, des dimensions de la culture et des dimensions de de, de l'imaginaire en fait, et, et, et cette, cette artificialité justement ne m'a pas empêché de projeter quelque chose de très… De, que j'ai voulu aussi quand même authentique quoi, et ça m'a amusé aussi ce contraste entre ben,
0: l'artifice oui, et puis la sincérité en fait. Alors on parlera tout à l'heure du dernier album et de l'exposition. Mais j'aimerais vous demander, pourquoi avez-vous choisi d'étudier la philosophie, puisque vous avez un doctorat en philosophie, et donc vous avez fait une, une thèse enfin, sur la dialectique et sur Adorno bon,
1: Il y a deux choses. Hein. Euh, très jeune, j'ai eu un intérêt, une sensibilité pour la forme de pensée philosophique. Euh, et je me souviens même qu'au lycée, euh, quand a, on n'enseignait pas encore la philosophie, je disais avant prof de français, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de philo puis nous disaient, ah non, non, la philo, c'est autre chose. Non, <rire> non, non, non. Donc euh, j'ai toujours euh, ressenti ce sens des formes, euh, euh, comment dire, euh, intellectuelles. Peut-être parce que j'étais la petite dernière de ma famille, parce que dans ma famille, ça se... Il y, avait beau, il y a eu des, un divorce, beaucoup de ruptures, beaucoup d'incompréhension et j'étais un peu la, comment dire, la tempérance au milieu de tout ça. J'étais la petite qui était censée comprendre chacun et euh, donc euh, j'ai vraiment depuis toujours euh, aimé, été intriguée par la, la pensée. Et Adorno c'est quelqu'un que, c'est un philosophe que j'ai découvert donc euh, j'ai fait une, à peu près vers, euh, ah bah, quand j'étais à la Sorbonne, quoi. et je cherchais, je voulais un livre de métaphysique du XXe siècle. En fait, il y a peu de métaphysique au XXe siècle, puisque c'est le siècle de la mort de la métaphysique. Et on m'a dit bah, « lis la dialectique négative bon, ». C'est un des textes les plus difficiles du aussi. Mais petit à petit, j'ai découvert Adorno, et ce qui était fascinant, c'est que c'est aussi un théoricien de la musique, un théoricien tout à fait amoureux de la musique, ce qu'il n'aime pas, en revanche, c'est ce qu'il n'aimait pas du tout, c'était la musique populaire. <rire> Donc là, par contre, il y a eu frottement. Et, euh, et Dialectique de la pop est un peu un travail de, de, comment dire, de, une espèce de, de, de rémission aussi par rapport à ça, de dialogue avec Adorno, de dialogue polémique avec Adorno. Je dis que c'est un hater hyperbolique, hein, parce qu'en pop, parfois, les gens qui n'aiment rien, on dit c'est des haters. Les, les... <rire> et lui, voilà, il a... Mais dans la musique populaire, il a intégré euh, le jazz, hein, euh, le, le jazz euh, léger de, de, de l'époque, les big bands et tout ça, il ne supporte pas. Donc il a tort, évidemment, mais il le fait avec des arguments... Très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il introduit, c'est une critique de l'industrie culturelle. Il comprend en fait qu'il est en train de se construire un système qui va standardiser les propositions artistiques. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que bah, même quand on fait de la pop, justement, on a conscience de ça et la musique populaire enregistrée dans son histoire est en lutte avec cette standardisation à la fois il y a le format pop et en même temps tous les gens qui font des choses intéressantes sont justement en train d'essayer de, de faire vriller cette, cette contrainte qui est aussi la contrainte publicitaire finalement. Donc il est très très intéressant pour un musicien de pop aussi. Mais je ne dirais pas voilà, qu'il y a une contradiction entre l'art et la philosophie, je pense bien au contraire, mais en revanche la philosophie rend lucide et critique évidemment, sur certaines formes de la communication, de la façon dont la musique se diffuse. Et tout ça, c'est un phénomène général de simplification euh, qui est lié à, à la forme médiatique qu'à notre société. Quoi. Et voilà, et c'est pour ça que c'est aussi très précieux ben, quand on a un échange comme on a maintenant, où vous, voilà, vous avez approfondi les choses et, et on peut discuter longuement. Mais il euh, y a tellement de situations où en fait, les gens bah, n'écoutent pas les disques, euh, pas, ne lisent pas. Et ça, ça c'est la voie de la standardisation
0: et je trouve
1: que c'est ce contre quoi il faut lutter. Hein. Et Adorno ah. l'a appris. Hein.
0: Et alors vous avez, dans, en tant que journaliste, euh, écrit dans Libération, donc vous, vous étiez critique de, critique ah, de... de, 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 de musique, musique musicale. Ouais, musique. Musique musicale.
1: J'aime beaucoup écrire sur la musique. Je, je, bon voilà, il y a un moment ce maniement des mots que je peux avoir et, et qui fait que parler de musique, mais très, très agréable. Et surtout que les, c'était chouette parce que voilà, quand j'écrivais, j'avais toujours des gens qui me disaient Ah, c'est exactement ça, ou, ou alors qui me disaient Tu m'as donné envie d'écouter le disque. Et ça, c'était ma plus grande satisfaction, quoi, de me dire Bon, bah, ben, quand les mots euh, invitent à l'écoute. Euh, et donc j'ai écrit alors très librement c'est à dire que Libé euh, m'a proposé hein, même d'être beaucoup plus impliquée mais en fait il y avait quand même un choix à faire c'est à dire que si on devient complètement journaliste euh, même aux yeux des gens euh, l'artiste est quand même marginalisé et je sens, je sais voilà, que moi j'ai besoin d'abord de faire des chansons <rire> donc sachant qu'il y a Dialectique de la Pop qui est quand même un livre où je parle beaucoup de musique et que voilà, je ne m'interdis pas d'écrire, là j'ai écrit pour Tarbes aussi un long texte qui, qui va paraître dans c'est Donc j'ai mis un petit peu de côté l'écriture journalistique aussi parce que je me retrouvais très convoitée comme critique. Les gens voulaient que j'écrive et, et j'ai ressenti que c'est une position de pouvoir aussi. Et j'avais pas envie d'avoir ce surplomb, sachant que j'étais par ailleurs musicienne et moi aussi en demande de commentaires sur ma musique, en fait. Donc, voilà, je, je, là, la critique musicale, je, je le fais très ponctuellement euh, à Libération, je, je, parce que je ne veux pas avoir cette position de pouvoir qui est très respectable et absolument légitime, mais euh, je, je ne veux pas qu'elle grignote mon... Ben, le statut d'artiste qui pour moi est plus important intellectuel et artiste plus que journaliste
0: parce que vous écrivez aussi dans Psychologie Magazine alors j'ai écrit
1: j'ai voilà, écrit, écrit. j'ai euh, voilà, euh, euh, publié euh, j'avais écrit sur Proust j'avais été, euh, été interviewé euh, euh, Jean-Yves Tadié euh, c'était passionnant j'avais écrit même sur Tezuka un auteur, de, un auteur de BD qui me passionne aussi euh de manga japonais des années 60 et, et au-delà et donc disons que ça c'est aussi un petit peu ben, des piges que j'ai fait ben, pour, pour gagner un peu de sous euh, voilà, dans, dans, ma, dans, ma, dans mes longues études parce que bon c'était quand même pas plus 12 <rire> donc euh... il fallait un peu trouver des... mais, mais aujourd'hui je dirais que je peux écrire des articles de journaux mais que c'est pas pour moi même c'est pas c'est pas ma première mission c'est ma première mission c'est de faire des chansons et des textes euh,
0: euh, voilà et alors pourquoi justement avoir choisi le créneau de la pop et comment définissez-vous la pop alors, vaste question
1: <rire> bon Il ben, y, y, y a un premier des premiers fondements à tout ça c'est que donc je suis née à Tarde et j'ai grandi euh, donc j'étais la petite dernière de ma famille et mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. Mes frères et sœurs étaient allés au conservatoire parce qu'il y avait une certaine rigueur familiale qui l'imposait plus ou moins. Et moi, quand, voilà, quand il y a eu ce divorce, on m'a dit bon, « est-ce que tu veux y aller ?» puis moi, je voyais mes frères et sœurs qui revenaient en pleurant, <rire> qui avaient l'air un peu terrorisés par le directeur de l'époque et tout. Et j'avais dit à ma mère, oh non tu sais, moi j'ai pu écouter la musique, mais ça, ça me suffira. Et donc là j'avais 6 ans, j'étais hein, vraiment toute petite. Et, et en fait, bah est, donc je n'ai pas fait le conservatoire, donc je suis complètement autodidacte. Euh, alors c'est étonnant, parce que j'ai un rapport un peu paradoxal à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je me dis finalement, je suis la seule de ma famille à avoir continué à faire de la musique. Et je suis la seule à ne l'avoir pas apprise euh, d'une manière... Euh, euh, voilà, euh, bah, dans une institution, euh, savoir lire la musique. Moi, je ne sais pas lire la musique. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être euh, cette part de... Parce que très tôt, j'ai désiré la musique, aimé la musique, et désiré en faire. Et donc, il y a cette part de mystère, de conscience, qu'il bon, y a toute une dimension de l'art. De, 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 de certaines complexités d'écriture, en tout cas de la musique, qui m'échappe et qui m'échappe même, si depuis je me suis intéressée, je sais, je sais certaines choses, bien sûr. Mais, et mais peut-être que ce mystère-là fait que euh, l'envie reste, le désir de composer des choses. Et donc la musique populaire, c'est quand même déjà ça, au sens où c'est une musique qui est, est oh, au XXe siècle, qui est devenu fondamentalement une musique enregistrée, mais c'est une musique de l'oralité, ce n'est pas une musique de l'écrit. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une musique qui est très sensible aussi aux sonorités. Alors bien sûr qu'il y a aussi des timbres et des couleurs dans un orchestre bien évidemment, mais je veux dire que là, c'est une musique qui passe à la radio, qu'on qu écoute enfant, qui est mélodique, et quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est cette idée de musique qui sont parfois faciles à entendre et pourtant difficiles à composer. Parce que c'est pas si évident de faire une mélodie. Il euh, y a des mélodistes, il y a des gens qui sont mélodistes et puis d'autres, euh, c'est plus compliqué. Alors et vous euh, commencez par quoi Par la musique. Toujours, ouais. C'est étonnant parce que bon, j'ai fait des études littéraires, euh, cani, cani et tout, mais je, je. Alors ça m'est arrivé plus jeune. Hein, J'avais adapté des poèmes de Baudelaire, <rire> mais euh, euh, c'est toujours la musique qui engendre les images, qui engendre les mots. Euh, J'ai un morceau comme ça, Palmiers sauvages, dans notre précédent disque, Vie Future, et j'avais trouvé cette espèce de rythme lancinant. Il y avait une espèce de torpeur dans les sons comme ça que j'avais mis en place. Et ça m'évoquait ce moment où on était très, même dans les journaux, les gens étaient très obsédés par la question de... Euh, de, de la. Comment dire De, de réchauffement climatique. Voilà, de réchauffement climatique, de, 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 de la fin un peu d'un monde euh, naturel, d'une nature un peu en train d'être épuisée par l'humanité. Les, par les, et euh, voilà, j'ai pensé à J'ai vu un article sur ces palmiers, sur le Sunset Boulevard, qui en fait sont en train de mourir. Euh, on, a, ils ont, on a voulu copier la French Rivera, mais sauf qu'en Californie, il n'y a pas d'eau. Et donc. Euh, il enfin, n'y a pas d'eau, il euh, y a de l'eau salée, hein, bien sûr, mais il n'y a pas d'eau, euh, on manque d'eau euh, pure, euh, d'eau claire pour, pour, euh, pour les plantes, justement. Et, et voilà, et donc c'est cette image qui m'a fait commencer la chanson. Et c'est toujours comme ça. Et Tarbes, euh, voilà, premier album, euh, enfin, ce dernier album, là, le premier morceau. Il a, voilà, il y avait ce son sur mon eucalyptum, on aurait dit un petit sifflement, juste une note, on appelle ça un bourdon. Et puis, c'est comme si j'avais chanté un blues sur ce bourdon et le blues du moment, c'était que je ne pouvais pas aller voir ma mère à Tarbes <rire> parce que... C'était
0: pendant le Covid, ouais. hein.
1: Tous les trains... Et euh... ah, même avant, il y avait eu des problèmes de train, pas possible. Enfin, et, et puis voilà, pendant le Covid, on était privés d'aller voir ses parents, quoi, et... Euh... Et j'ai eu une espèce de mélancolie de pays natal, mais c'est presque ce son, ce petit bourdon-là, qui l'a induite.
0: Non, <rire> c'est ce qui vous a mené donc, à composer ce, ce dernier album. Et vous avez voulu en même temps dans lui donner une dimension visuelle, avec les, les photos, avec Alexandre Gierkinger. Mmh. Et donc c'est aussi quelque chose d'assez original, assez... Mmh.
1: Eh ben, c'est vrai que
0: c'est quelqu'un, Alexandre Guirkenje,
1: avec qui je travaille depuis longtemps. Il a fait la, la pochette de mon premier disque, Adieu l'enfance, en, en 2014. Bon, c'est un fantastique photographe qui a ce, cette singularité de travailler avec un outil qui est assez ancien, qui s'appelle la chambre. Et donc, il, il se déplace avec cette chambre photographique qui est comme un petit cube de bois euh, de 25 cm sur 20 cm qu'il accroche comme ça à un pied. Et donc, quand il se ramène avec son matériel, il y a quelque chose d'un peu presque anachronique. Et euh, je savais qu'il ferait quelque chose de, de très, très beau. Et il se trouve que je lui ai fait écouter les maquettes du disque où je parlais des lieux. Je parlais de la place de Verdun, de la foche du Caminado. Et ça l'a fait rêver. Enfin, il m'a dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas... En fait, il m'a dit, je, je vois des choses. Donc, je pense que c'est très vite associable à un projet photographique. On s'est dit, bah oui, c'est bien sûr. Et l'intérêt aussi de ce projet, c'est que bah, ce, moi, ça fait des années que je ne vis plus à Tarbes. Et donc, il y avait une dimension dans mon disque, quand même, qui était, pleine de, était plein de réminiscences. C'est aussi beaucoup un disque de souvenirs adolescents. Et je voulais que ça soit quand même en contact avec le contemporain. Euh, donc venir faire des photos de Tarbes des adolescents de Tarbes d'aujourd'hui ça, ça, c'était comme une manière de tendre la main aussi à la ville et pas seulement de, de, de dire ce que moi j'avais retenu quoi, ou ce que j'en je, voyais aujourd'hui et donc euh, voilà, ces photographies elles sont aussi documentaires d'un présent de Tarbes et, et je pense qu'on s'est nourris l'un l'autre et ça a engendré aussi un texte j'ai écrit tout un long texte euh, sur ben, à la fois ses souvenirs et qu'est-ce que ça veut dire la province parce qu'on dit la province, c'est tellement abstrait euh, ben alors j'ai trouvé des, voilà, des trucs de Balzac de scène de la vie de province et, et je me suis rendu compte que quand Balzac il écrit sur la province en fait il parle de, de l'épanouissement de la bourgeoisie et de la fin de l'aristocratie et je me suis ben non mais moi en fait je pense que quand les gens nous on parle de province notre génération et même avant Déjà, c'est pas du tout pareil. Il y a la désindustrialisation, il y a les classes moyennes, qui se... un changement dans l'histoire des classes moyennes et tout. Et donc, euh, bon, ça, ça, a engendré à la fois de la musique, des images, et puis aussi une réflexion. Quoi. Et j'aime cette sensation que, ben, bon, tous les objets du monde sont riches, quoi. Mais voilà, de ce, c'est un disque qui qui essaye de de s'ouvrir à différents médiums, à différentes manières d'exprimer de, euh, l'attachement, l'appartenance en fait.
0: nostalgique Voilà.
1: <rire> la mélancolie après je pense qu'on se refait pas pour moi la musique a quelque chose de, de toute manière de, qui évoque le temps ce que je disais il y a, y, a, y a une dimension y a, liée au passage du temps avec la musique et aussi à l'éternité c'est à dire que voilà, j'ai créé une chanson qui s'appelle "Temps que tu respires sur bah, mon beau-père qui, qui est décédé il y a quelques années et je crois, j'ai lu hein, comment ma mère aussi a pris cette chanson. Hein, et c'est pas du tout quelque chose qui l'a rendu plus triste. C'est quelque chose qui, qui sublime aussi euh, parfois la, la, la souffrance. Et, et qui rend aussi éternelle la personne qu'on a perdue. Même si euh, elle aurait été d'autres manières sans la chanson. Mais... Donc euh, quand je dis mélancolie, euh, c'est comme... Euh, il y a cette gravure de Durer hein, qui s'appelle Mélancolia, et en fait c'est une allégorie de l'artiste. Je pense que voilà, un geste artistique, il engage toujours cette mélancolie, parce que même si, même si euh, je, je, pour moi il y, y a des rayons de soleil, quoi. je ne je, je suis, je suis pas quelqu'un de malheureux dans la vie, mais, mais c'est une forme de, c'est de la sensibilité. Et j'ai envie que les gens, ils se sentent bien. Enfin, je n'ai pas envie que de les attrister avec ma musique. Au contraire, j'ai envie de, de leur poser une main sur l'épaule. Donc, euh, voilà, je j'ai pas nostalgique au sens où je serais là. Oh, Tarbe d'avant, c'était tellement mieux. Non,
0: non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Alors, que pensez-vous du Tarbe de maintenant
1: ben, À plein des guerres, je trouve que la ville est plus jolie, <rire> qu'elle s'est qu améliorée. En revanche, c'est vrai que... Quand j'ai, je suis, on est revenu faire des photos de la ville avec Alexandre. C'était entre deux confinements, et donc comme partout, en fait, la ville était assez déserte, et, et il y avait ce choc de voir comme ça euh, ben, les enseignes de l'Arbrebon euh, fermées. Euh, voilà, bon, le liste de Pâques ça fait quand même quelques années maintenant, mais bon, c'est vraiment, c'est un souvenir d'enfance assez fort. Euh, la galerie La Lorraine, et tout ça, c'est ce que je chante un peu dans les chansons qui s'appellent une ville moyenne, parce que il y a ce sentiment que le centre-ville avait presque, en tout cas à ces moments-là, une apparence de ville fantôme. Mais le paradoxe, c'est que pour moi, alors ça ne plaira peut-être pas au maire de, de Tarbes, mais euh, je trouve qu'évidemment ça a une certaine beauté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ah, « c'est laid ». Non, non, au contraire, euh, il y a quelque chose de très fantasmatique, très fascinant aussi. Et en même temps, socialement, on a envie... Euh, que la ville aille de l'avant et que voilà, tout ça se remette à revivre. Et comme toutes les villes de France, il y a, voilà, il y a des problèmes économiques. Moi, je vis à Lyon. Là, en ce moment, il y a des problèmes. Par exemple, le, le réseau de transport en commun, il est très très problématique. Donc, ce n'est pas qu'une question de ville moyenne ou de petite ville. Nous sommes dans des situations où la vie urbaine va changer de toute manière. Donc, Tarbes est aussi l'image de la vie euh, urbaine en général, c'est pas que, hein. je ne me, je me permets pas de faire un diagnostic sociologique sur table, je suis pas sociologue, je suis pas économiste, mais voilà, comme portrait poétique, disons que ce moment où cette espèce de désaffection, de changement de, de la population de la ville, en fait, euh, je, je je la trouve belle mais je la trouve aussi par certains aspects inquiétante parce que euh, voilà ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas de travail ou ont perdu leur travail mais c'est difficile c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée que je me pose encore beaucoup et c'est aussi pour ça que je voulais que le jour de la sortie du disque ça soit chanté à Tarbes c'est la question de la justesse je ne veux pas de il n'y a pas de condescendance à avoir, il n'y a pas de non plus de je ne fais pas un dépliant touristique. Il fallait arriver à être juste tout en assumant que c'est une vision subjective. Quoi.
0: Oui, J'allais justement vous demander pourquoi Ça, vous le présentiez à temps mais c'est logique. Et j'ai vu alors, dans, les, dans vos futurs concerts, que vous alliez aller aussi à Pondichéry. Oui, pourquoi Pondichéry <rire> Alors
1: c'est totalement
0: improbable, mais
1: il se trouve qu'il y a une personne à, à l'Alliance française de Trivandrum, au Kerala, qui est fan de la féline et qui, euh, qui nous a aidés à financer une vidéo quand j'ai fait le, le concert à l'Opéra de Lyon qui souhaitaient faire venir La Féline depuis un certain temps, mais il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu. Et ils ont donc financé ce, cette vidéo où j'ai pu jouer, j'ai eu la chance de jouer avec l'orchestre de l'Opéra, et c'est voilà, des chansons de La Féline. Et donc là, ben c'est le rattrapage, on est invité à une petite tournée, donc on va aller à Delhi, Cauchy, Pondichéry, Bangalore, et j'ai jamais été en Inde, donc ça va être assez fou. C'est superbe. Ouais, c'est
0: ça. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux. Beaucoup de couleurs de son, de sonorités.
1: Oh oh ouais, ouais, bon, voilà. Et je me disais, c'est presque trop tôt parce que là, je suis dans la sortie de Tarbes. Et je me dis, voilà, ouais, là, la déterritorialisation, dé elle est radicale.
0: Mais ça engendrera peut-être le prochain disque. En fait, ça vous amènera sûrement dans ces mondes imaginaires que vous oui. aimez créer dans vos chansons oui. et dans lesquels vous souhaitez entraîner justement oui. les personnes qui vous écoutent puisque oui. vous aimez créer des mondes
1: oui, oui, oui. sans que ce soit je ne je voudrais, je voudrais surtout pas que ce soit des mondes au sens où les gens comme ça seraient prisonniers d'une vision j'ai pas envie de, de manipuler l'esprit des gens mais par contre, je crois que, ce que là où je me sens euh, le plus comprise, c'est quand effectivement les gens euh, reconnaissent leur propre expérience, euh, finalement, dans ce qui est dit. Et voilà, c'est arrivé, j'avais une chanson euh, au tout début de, de, de mes sorties d'albums, hein, donc « Adieu l'enfance », et j'ai reçu, bon, euh, bon pourtant ça n'a jamais été... Euh, à la radio et tout, enfin, il y a plein de radios indépendantes, mais ça jamais été sur Europe 1 quoi. Mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient tu me parles quoi, c'est moi enfant en fait que je... Je... et pourtant que tu respires aussi pareil cette chanson. Euh... Des gens qui ont perdu comme ça des proches et qui... <rire> il y a un gars même qui m'avait engueulé en me disant mais quand même c'est vachement dangereux de conduire les larmes des larmes dans les yeux. <rire> et je dis mais t'as qu'à pas l'écouter en voiture <rire> la chanson. <rire> Et, euh, voilà, et, et pour Tarbes j'ai fait une, une petite vidéo qu'on qu peut voir à l'exposition au Paris au Paris, oui. Voilà où il y a toute une lecture et donc des gens ont vu cette vidéo sur internet et j'ai reçu également de, des messages une personne qui me disait tu me rends le van de mon adolescence, alors je me disais bah, non c'est Tarbes <rire> mais en fait ça lui parlait parce que c'est des villes un peu équivalentes comme ça et une autre amie comme ça qui m'a dit mais ça me en fait, ça, me, ça touche des choses profondes euh, de notre propre jeunesse. Et, euh, donc c'est ça, c'est créer un monde, mais au sens où c'est le monde partagé que j'exprime et les gens se disent « Ah oui, c'est ça, tu le dis comme je le ressens
0: ». Et alors dans cet album et sur scène dont vous avez souhaité associer le, les élèves du Département Chant Choral du Conservatoire, mmh. donc pourquoi cette...
1: Eh bien un peu pour la même raison que, que l'envie des photographies, je voulais, euh, je voulais être liée à des Tarbes d'aujourd'hui et spécialement à des adolescents parce que, comme je dis, il y a beaucoup de souvenirs d'adolescence dans ce disque pour moi, qui n'ai jamais été au conservatoire. Et il y a une sorte de... Pareil, de, j'ai le sentiment que voilà, c'est un disque qui est vivant, qui vit aujourd'hui, qui parle d'une ville d'aujourd'hui aussi, euh, à travers aussi les voix de, de ces jeunes gens, quoi, qui sont adorables, enfin, c'est fantastique leur, leur engagement. Là, et, euh,
0: et donc, ils sont sur le disque et ils sont sur scène. Et ça, c'est une très belle nouvelle. Et vous pensez donc à certains moments, enfin c'était plutôt peut-être la philosophe, mais il doit y avoir une réflexion sur ce que l'on a vécu, sur ce qui se passe, que c'est essentiel pour pouvoir continuer à avancer Oui, ben, je pense qu'il y a plein de manières de faire de la musique, mais c'est
1: vrai que pour le coup, il me semble que dans la musique populaire, alors il y a la musique populaire folklorique, qui est faite pour euh, parler de la collectivité mais la musique populaire enregistrée justement avec l'enregistrement, le micro elle a introduit une grande intimité c'est vraiment le sentiment voilà, Elvis qui vous parle au creux de l'oreille <rire> c'est pour ça qu'elle parle autant d'amour d'ailleurs parce qu'elle parle du cœur des gens donc elle, et, et, et donc l'incarnation la personne que vous êtes je pense qu'on est obligé de l'engager quand on fait une chanson il y, a, il y a. Ça peut exister une chanson. Mais, mais je, je trouve peu de chansons bah, qui touchent où il n'y a pas ce jeu et ce tu. Il y a cette relation humaine et finalement dans la musique savante c'est moins possible. Il y a des opéras, des grandes histoires d'amour aussi, mais d'ailleurs l'opéra est plus proche de la pop que d'autres formes de musique savante instrumentale. Mais la symphonie, voilà Beethoven quand il fait une symphonie, il parle de l'humanité. Mais. Le, le, le chant, et c'est ça qui redonne le sublime de la musique savante, la musique populaire et la pop, elle, a, elle peut capter des choses plus domestiques, plus intimes. Euh, alors bon, si on écoute les Nocturnes de Chopin, là, voilà, on retrouve aussi ces questions d'intimité. Mais voilà, dans les paroles, et, et donc moi, et ben ma manière d'aborder la musique, ben c'est vrai que je pars de... Je me nourris de l'imaginaire, mais je, je, je pars de moi, quoi, je pars du cœur en fait.
0: Oui, votre voix d'ailleurs dans les chansons, je dirais que c'est un peu le, le, le prolongement euh, inévitable de la musique, c'est-à-dire que ça fait un ensemble, euh, c'est très harmonieux. Mmh, le... Oui, 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 je, la voix est, euh, est un instrument.
1: Alors j'ai cherché un peu ma voix parce que j'ai euh, une grande fille comme ça, parfois on ne s'attend pas à la voix toute douce. <rire> et je pense que bon, là c'est un puissant fond de réfléchir à comment on construit sa voix mais plus ça va, plus je veux que ma voix soit presque proche de, de ma voix parlée, en tout cas ait... et c'est aussi une question d'humanité de, de, voilà, c'est de vous à moi et puis là je pourrais, je pourrais chanter quoi. parce que je crois beaucoup à cette complicité avec les gens et cette
0: proximité alors, ouais. par moment je ne sais plus quelle est la chanson qui m'a fait penser euh, à une chanson de, que j'aimais beaucoup de Françoise Hardy, Les ronds dans l'eau. Ah oui ouais. Et je trouve qu'il y a cette même, euh, au niveau de, de la voix, enfin, je ne sais pas, de ce que l'on <rire> ressent. Oui, oui. J'ai trouvé que c'était. Euh, ça m'a fait penser à cette chanson. Oui, ouais, ouais,
1: ouais, c'est un compliment. J'aime beaucoup la, la voix de, de Françoise Hardy. Ouais. Mais par exemple, j'aime beaucoup aussi la voix d'Anne Sylvestre, oui. qui, euh, qui est très différente parce que c'est plus dur. Euh, il y a quelque chose de moins doux euh, dans, dans sa manière de chanter, y compris dans ses paroles. Mais j'ai une, une admiration infinie pour euh, pour justement la, la brutalité même de certaines paroles d'Anne Sylvestre, tout en ayant ce fond. C'est quelqu'un qui, qui qui transmet de l'amitié dans sa musique. Et euh, mais voilà, presque parfois une amitié presque virile, quoi. Ça, c'est assez euh, c'est assez génial. Enfin, je, je... Donc il y a plein de voix comme ça, qui la voix de Barbara évidemment, mais, je, je... mais par contre j'ai pas envie d'imiter, j'avais envie d'avoir de... oui, ma voix. Quoi. Alors parfois c'est normal, les gens quand ils entendent pour la première fois ils disent « ah oui ça me fait penser à la voix de machin », mais bon en fait quand on mmh. écoute bien les disques, se... j'aime bien la voix de Gérard Manset aussi, euh, qui est pourtant assez difficile aussi, mmh. et... Donc, et la voix de Christophe. Christophe, c'est un chanteur qui m'a beaucoup marqué et compositeur dans sa musique aussi.
0: Et il y a une chanson d'ailleurs, ouais, on vous a comparé on bleu... euh... oui, oui, mots bleus. nuit. Ouais. et
1: j'ai eu l'occasion de chanter avec lui, il y a sur Youtube, il y a un, mm -hmm. un, une, on était à France Inter ensemble, et puis on avait chanté les mots bleus, et c'est un très beau souvenir, c'était bon, je regrette beaucoup sa mort, c'est quelqu'un qui comptait, et esthétiquement quoi, pour moi. Christophe, c Et en plus, parce que c'est quelqu'un qui est dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a des très beaux textes que d'autres lui écrivaient, mais un peu inspirés par sa manière de parler, qui était très particulière. Euh, mais c'est toujours musical, c'est pas la chanson française juste au sens où on plaquerait un texte bien écrit sur de la musique. Il est dans le son,
0: quoi, Christophe, et ça, ça me parle beaucoup. Oui. En tout cas, je crois que nous pourrions parler oui, pendant des heures, mais nous allons peut-être, je vais aussi vous libérer puisque vous allez avoir les, les répétitions. En tout cas, je vous remercie pour ce, pour ce moment passé. Euh, et puis je, ben, je serai là vendredi et j'espère que, enfin, je crois que le théâtre va être presque plein oui. et donc euh, qu'il y aura beaucoup de succès plus tard, Mais alors, est-ce que vous avez un autre projet déjà Non, pour le moment, vous êtes dans non, le temps. Là, là, je suis bien concentrée dans le temps. Dans le temps ouais. <rire> oui, oui. Bon, en tout cas, merci Agnès Guéraud, alias à... La
1: Féline. Un grand merci à vous, merci.
0: Tant, tant.